0: Die SWR 2 Wissen.
1: Ich würde sagen, du kannst deine Farbe aussuchen, wenn du willst.
0: Oh, cool.
2: Drei Männer sitzen um einen Tisch und gießen Ringe aus Silikon. Etwa 5 cm Durchmesser. Die Ringe sollen beim Sex Schwangerschaften verhindern. Nisse, Lukas und Leon wenden diese Methode an. Dann haben wir
3: eben immer diese Form, die wir vorbereiten und zukleben.
2: Und weiterhin eine Feinwaage. <lacht> Um
3: die beiden Anteile des Silikons dann abzuwiegen.
2: Und die drei gehören zu zum emanzipatorischen Verhütungskollektiv Leipzig. Leon püriert die Silikonmasse mit einem Stabmixer. Jetzt muss es schnell gehen. Und dann wird es eher hektisch, dann müssen wir versuchen, das Silikon vor es aushärtet, um die ganzen Formen zu bekommen. Immer mehr Männer finden, dass Verhütung nicht nur Frauensache ist. Es tut sich was, nicht nur in Leipzig, sondern auch in der Forschung. Und der Gesellschaft.
4: Männersache. Neue und alte Verhütungsmethoden. Von Antonia Mertens.
5: Ja cool, voll das
3: politische Gebäude schon.
2: Vor dem Tieren. Gießen der Silikonringe hat sich das Kollektivmitglied Nisse Falter zum Interview mit SWR2 Wissen getroffen.
3: Das Kondom war eine Verhütungsmethode, die ich halt favorisiert praktiziert hatte. Und da gab es natürlich Momente, wo das, oder was heißt natürlich, es ist passiert, dass es gerissen
2: ist. Nisse Falter hat nichts gegen Kondome. Aber sicher genug sind sie ihm nicht. Der 31-Jährige lebt in einer Altbau-WG in Leipzig. In seinem Zimmer stapelt sich politische Lektüre. Begriffe wie Feminismus und Antikapitalismus schmücken die Buchrücken. Auf dem Schreibtisch, vor dem er sich auf einem pinken Gymnastikball gesetzt hat, liegen Flyer des Kollektivs. Die Männer setzen sich für Gleichberechtigung in der Verhütungsfrage ein, fordern mehr Auswahl bei der männlichen Verhütung. Damit sind sie nicht die einzigen.
3: Das wird seit Jahrzehnten beobachtet, dass es die Bekundung gibt von Männern, wenn dann die Pille für den Mann da wäre oder irgendein geartetes Verhütungsmittel, das vergleichbar wäre, beispielsweise zur Pille, dass das dann
2: genommen würde. Mit dem Verhütungsring aus Silikon existiert so ein Mittel bereits, findet er. Einmal im Monat lädt das Emanzipatorische Verhütungskollektiv zum offenen Treffen ein, um Interessierten zu erklären, wie der Ring richtig sitzt. Alternativ können Männer auch eine entsprechende Unterhose benutzen.
3: Das Essentielle ist der Ring oder bei der Unterhose die ringförmige Öffnung. Das wird dann angelegt, indem der Penis durch den Ring geführt wird. Dann wird der Ring möglichst nahe an den Körper geschoben oder gehalten. Bei der Unterhose gewährleistet das die Unterhose selbst. Und dann wird langsam, sagte der Hodensack, mit durch die ringförmige
2: Öffnung nach oben hinausgezogen. Das macht man so lange, bis die Hoden im Körperinneren in den Leistenkanälen verschwinden. Somit sind sie der Körperwärme von 37 Grad ausgesetzt. Das ist zu heiß für die Spermien. Ihre Produktion stoppt.
3: Dort verbleiben sie dann für 15 Stunden täglich. Und es ist nicht unbequem. Das ist immer das, also die erste Frage, das es hört. Am Anfang die ersten Wochen ist es ungewohnt und das gibt es auch in unterschiedlichen Intensitäten, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran und es ist dann eher umgekehrt äh, sehr erschreckend,
2: wenn man merkt, oh, man hat die Unterhose noch nicht an. Wird der Ring richtig getragen, ist er genauso sicher wie die Antibabypille für die Frau, behauptet Nisse. Das würden Spermiogramme beweisen, bei denen das Ejakulat im Labor getestet wird. Gründlich erforscht ist die Methode nicht. Aber Nisse Falter versichert sich alle paar Monate so über seine Zeugungsunfähigkeit. Kein einziges Spermium befand sich beim ersten Labortest mehr in seinem Ejakulat, erzählt er. Ja, das war richtig erleichternd auf
3: eine Art, weil ich da auch in einer gewissen Drucksituation war, zu liefern, weil das auch schon im Rahmen von einer Reportage war äh, und es halt unklar war, ob es funktioniert hat. Und das war tatsächlich mein erstes Spermiogramm nach Anwenden der Methode. Denn daher war ich dann sehr froh, auch dass es dieses sehr gewünschte
2: Resultat hat. 15 Stunden täglich trägt er den Silikonring. Ein Aufwand, den Nisse Falter selbstverständlich in Kauf nimmt. Ob Pille, Spirale, Hormonring, Kupferkette, Verhütung setze schließlich bisher immer am weiblichen Körper an. Wir wollen da Entlastung schaffen und sind auch in der Pflicht. Das hat
3: jetzt nichts Heroisches oder man bekommt oft viel Anerkennung dafür, aber eigentlich wollen wir das normalisieren und sagen, das müsste der Standard sein, weil es gibt einfach eine eklatante Ungleichheit darin. Wir wollen nur die Alternative aufmachen und zeigen, hey, es gibt diese und du kannst das auch tun und äh, die Methoden sind auch
2: kombinierbar. Über alternative Verhütungsmethoden für Frauen haben wir in der SWR 2 Wissenfolge Hormonfrei verhüten. Konkurrenz für die Pele berichtet. Mhm. Nach fünf Stunden liegen die Silikonringe ausgehärtet in den Förmchen. Und dann öffnet man es. Das emanzipatorische Verhütungskollektiv Leipzig verteilt die Ringe kostenlos. Spenden und Interessierte jederzeit willkommen. Seit die Hormonpille für Frauen 1961 auf den deutschen Markt gekommen ist, wurde Verhütung Frauensache. Heterosexuelle Paare konnten so nahezu sicher sein, dass die Frau nicht schwanger wird. Doch die Pille verliert seit Jahren an Attraktivität, wie Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung belegen. Alle fünf bis sechs Jahre befragt sie gut 1000 sexuell aktive Erwachsene im Alter zwischen 18 und 49 Jahren, wie sie verhüten. Im November 2023 legte die BZGA neue Ergebnisse vor.
6: Die größte Neuigkeit ist natürlich, dass seit einiger Zeit die Pillennutzung deutlich zurückgeht. Das haben wir auch schon 2018 gesehen und jetzt. 2023 ist das Kondom erstmals das Verhütungsmittel Nummer 1 und hat die Pille überholt. Diese Entwicklung stellen wir wirklich in vielen Ländern fest.
2: Denn das Kondom hat keine Nebenwirkungen und ist relativ sicher. Gerade junge Frauen wollen die Pille nicht nehmen, sagt Studienleiterin Sarah Schamanski. In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 sank die Pillennutzung innerhalb von zwölf Jahren von 72 Prozent auf jetzt 46 Prozent. Die Gründe kennt Schamanski aus der Jugendsexualitätsstudie.
6: Also die Pille und auch insgesamt Hormone scheinen nicht mehr zu einem auf Gesundheit und auch Achtsamkeit, aber auch auf ökologische Nachhaltigkeit bedachten Lifestyle zu passen.
2: Verhüten heterosexuelle Paare deshalb häufiger mit Kondom? Übernehmen mehr Männer die Verhütungsverantwortung? Die Zahlen aus den Studien geben das nicht her.
6: Aus der Tatsache, dass das Kondom nun zwar deutlich häufiger eingesetzt wird, können wir nicht zwangsläufig auf so etwas wie eine gewachsene Verantwortung von Männern schließen. Denn es stellt sich hier natürlich die Frage, wer sorgt dafür, dass ein Kondom da ist, dass es übergezogen wird und so weiter. Und 2019 haben uns 42 Prozent der Mädchen gesagt, dass sie die alleinige Verantwortung tragen. Zum Vergleich, von den Jungs haben das nur 10 Prozent gesagt. Also, da ist noch ein bisschen Luft.
2: Um sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen, kombinieren einige Paare die Verhütungsmethoden. So wie es Nisse Falter schon in dieser SWR2-Wissenfolge gesagt hat. In der Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gaben 14 an, dass sie Pille und Kondom verwenden. Den Verhütungsring haben die Befragten nicht erwähnt. Er ist wohl noch zu unbekannt. Acht Prozent der Männer haben sich sterilisieren lassen. Die sogenannte Vasektomie ist die Methode, mit der ein Mann gewährleistet, dass keine Frau von ihm schwanger wird. Sie rückgängig zu machen, ist schwer und klappt nicht immer. Und wie würden diese jungen Männer am liebsten verhüten? Mit einer vollständig reversiblen Vasektomie, weil dann habe ich keine körperlichen Beeinträchtigungen, Beschwerden, Risiken. Meine
7: Partnerin aber auch nicht. Dito. Hormone haben Risiken, das haben wir jetzt bei Frauen über die letzten 60 Jahre ausprobiert. Ich brauche das Risiko nicht noch einmal durchspüren, deswegen scheint mir wie die beste Lösung. Schwierige Sache, am besten so, dass ich so wenig Aufgaben und Arbeit wie möglich damit verbunden habe. Ich will eigentlich nicht wirklich darüber nachdenken, sondern dass das ein Prozess ist, der für sich alleine abläuft, ohne dass ich da groß noch Arbeit reinstecken muss.
4: Verhütung ist Arbeit, Teil der reproduktiven Arbeit und ähm, ja, es macht eben keinen Spaß. Das, was Spaß macht, ist guter Sex ohne ungewollte Konsequenzen, den wollen nicht nur Frauen.
2: Verhütung ist Arbeit. Diese Einsicht fehle den Männern oft, findet Franka frei. Die Autorin und Journalistin beklagt das in ihrem Buch. Überfällig. Warum Verhütung auch Männersache ist. Sie hält darüber Vorträge und gibt Lesungen. Sie vermutet, dass Männer zu wenig und zu spät über ihren Körper erfahren. Für Mädchen sei es oft ab 13, 14 Jahren selbstverständlich, regelmäßig zur Frauenärztin zu gehen. Aber für Jungs?
4: Also, es fehlt so ein bisschen das männliche, in Anführungsstrichen, Pendant zur Gynäkologie. Also, wir haben die Urologie, aber die ist auch für alle Probleme mit der, mit der Blase, Prostata, Harnleiter und so weiter verantwortlich. Und nur wenige UrologInnen sind auch AndrologInnen, das heißt, auf die reproduktive Gesundheit von Männern fokussiert.
2: Auch das gesellschaftliche Verständnis von Männlichkeit trage dazu bei, dass die Verhütung bisher meist an den Frauen hängen geblieben ist.
4: Männlichkeit ist ein kulturelles, formbares Konstrukt. Und die Form von Männlichkeit, die in der westlichen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts vorherrscht, die ist schwer mit Verhütung zu vereinbaren. Weil es eben heißt, oh, ein Mann muss immer Sex wollen und ein Mann muss immer erzeugungsfähig sein. Aber das gilt es auch zu hinterfragen. Wer sagt, dass es nicht wahnsinnig männlich und stark und tapfer ist, wenn ein Mann sich nicht zu schade ist, Nebenwirkungen auf sich zu nehmen, die sonst automatisch in seiner Partnerin hängen bleiben.
2: Schon früh haben Gesellschaften neben allerlei Verhütungsmethoden für Frauen auch an der Einschränkung der Fruchtbarkeit von Männern geforscht. Manche Methoden klingen aus heutiger Sicht abenteuerlich.
4: Zum Beispiel gab es schon die Idee, dass bestimmte Essigbäder und andere Substanzen, auch sowas wie Penisstöpsel, funktionieren könnten. Auch schon Kräuter waren bekannt. Das Binsenkraut soll zu vorübergehender Unfruchtbarkeit bei Männern geführt haben.
2: Andere erinnern an das emanzipatorische Verhütungskollektiv in Leipzig.
4: Schon seit der Antike soll bekannt sein, dass die Zufuhr von Wärme, einen Einfluss auf die Spermienproduktion nimmt, einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit nehmen kann, wenn Männer zu lange mit der Sitzheizung im Auto fahren oder zu enge Hosen tragen oder mit so einem alten warmen Laptop auf dem Schoß arbeiten, dass man davon unfruchtbar werden kann. Aber dass dahinter vielleicht auch Potenzial steckt zur Verhütung, das wurde lange Zeit nicht gesehen oder kleingeredet.
2: Dieses Potenzial sollte mehr genutzt werden. Denn auch wenn die Autorin prinzipiell gut findet, dass heutzutage mehr Männer Kondome benutzen und in der Partnerschaft damit verhüten, sieht sie Kondome auch kritisch.
4: 80 Prozent der Männer kaufen Umfragen zufolge das falsche Größenmodell. Und das ist auch ein entscheidender Grund dafür, weshalb Kondome so oft reißen, abflutschen, ihren Dienst verfehlen. Und es ist so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn Kondome ihren Nutzen nicht tun die Frage, Pille danach, Abtreibung, Austragen, Behalten, bin ich schwanger, bin ich nicht schwanger, Stress, Kosten, gesundheitliche, physische, psychische und zeitliche Nebenwirkungen, die wieder an Frauen hängen bleiben. Und deswegen braucht es auch mehr Alternativen als nur das Kondom.
2: Und was wünschen sich diese jungen Frauen, die zu einer Lesung von Franka Frei in der Bar Kitten in Witten in Nordrhein-Westfalen gekommen sind?
4: dass ich mit meinem Partner ganz frei entscheiden kann so wer will das Risiko tragen dass es eine gleiche Methode gibt für Frau und Mann dass wir uns entscheiden könnten okay meinetwegen
6: so du verhütest Jetzt die ersten fünf Jahre, okay, dann verhüte ich die nächsten fünf Jahre. Und dass die einfach mal sich damit auch allgemein mehr informieren und dass ich halt schon Verantwortung abgeben wollte, weil es einfach eine Last ist, es ist eine Kostenfrage. Dann kann man schon mal sagen, so wir teilen uns das oder vielleicht übernimmt der Mann auch einfach alles, weil ich schon die ganzen anderen möglichen Gefahren, Nebenwirkungen irgendwie schon mit mir alleine trage und die nicht teilen kann.
2: Eine Pille für den Mann sehen heute viele genauso skeptisch wie die Pille für die Frau. Das war vor zehn bis 20 Jahren noch anders. Da lagen die Hoffnungen auf der Verhütungsspritze für den Mann, die in einer internationalen Studie der WHO getestet werden sollte. Mitgearbeitet hat der Endokrinologe Professor Michael Zitzmann vom Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum Münster.
1: Ja, hier in Münster waren wir ein Zentrum einer weltweiten WHO-Studie, die endlich die letzte Studie sein sollte, bevor ein Verhütungsmittel auf hormoneller Basis für den Mann zugelassen wird.
2: Die Studie begann im Jahr 2009. 400 Teilnehmer aus sieben Ländern im Alter von 18 bis 45 Jahre haben teilgenommen. Sie bekamen alle acht Wochen eine Hormonspritze, die ihre Spermienproduktion stoppte. Michael Zitzmann und sein Team haben
1: die Hormonwerte der Probanden analysiert. Die Männer und ihre Partnerin haben teilgenommen. Das war jetzt also nicht nur so, dass die Männer die Teilnehmer waren, sondern die Frauen waren auch Teilnehmer. Denn letzten Endes wären sie ja schwanger geworden und sie mussten sich darauf verlassen, dass das funktioniert. Ein Bestandteil der Verhütungsspritze war Testosteron. Wird
2: es dem Körper von außen zugeführt, führt das über einen biochemischen Prozess, bei dem die Hirnanhangdrüse und einige Steuerungshormone eine Rolle spielen, dazu, dass im Hoden weniger oder keine Spermien mehr produziert werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben die Forscher in Münster noch ein Gestagen hinzugefügt, das
1: nor -Etisteron. Und in der Kombination mit dem Testosteron führt das dann dazu, dass quasi bei 97% Prozent der Männer gar keine Spermien mehr da sind, und bei den restlichen drei Prozent so wenige, dass eine Schwangerschaft praktisch ausgeschlossen ist.
2: Ein vielversprechender Ansatz also. Wie fanden die Männer die Verhütungsspritze?
1: Diese Männer waren sowieso sehr zufrieden und ihre Partnerinnen auch. Allerdings, ein paar hatten schon Probleme wie Libidoverlust oder Libidozunahme. Niedergeschlagenheit, manche hatten Gewichtszunahme oder Akne, Nachtschweiß. Und manchmal äh, hat die Männer das dann schon gestört. Ich haben aber immer gesagt, äh, das ist kein Grund aufzuhören. Trotzdem stoppte die WHO die Studie im Jahr 2011.
2: Weltweit unterschieden sich die Nebenwirkungen nämlich stark. In Chile nahm die Libido der Teilnehmer zu. In Westeuropa und Australien waren die Männer eher niedergeschlagen. Und während es in Indien überhaupt keine Nebenwirkungen gab, wurden die Teilnehmer in Indonesien teilweise ihren Frauen gegenüber
1: aggressiv. Woran lag das? Das äh, konnte man tatsächlich an verschiedenen Hormonwerten festmachen. Äh, das Dihydrotestosteron und das Nortestosteron, was dabei entsteht, das wird offensichtlich ganz unterschiedlich verarbeitet. Ob das jetzt an der Genetik liegt, die ja die unterschiedlichen Menschen an unterschiedlichen Punkten der Erde durchaus haben. Oder am Essen. Oder ob es einfach kulturelle äh, Dinge sind, das ist unklar. Aber auf jeden Fall, man kann es schon sehen, es liegt nicht nur an den kulturellen Gegebenheiten, weil die Hormonspiegel sich auch unterscheiden. Dass die WHO-Studie
2: eingestellt wurde, war nicht nur ein Schlag für Michael Zitzmann und das internationale Forschungsteam. Viele Männer und Frauen hatten damals mit einer hormonellen Verhütungsmethode für Männer gerechnet. Seither hat die Pharmaindustrie kein Interesse mehr, eine Pille für den Mann zu entwickeln, bedauert Sitzmann.
1: Die Pharmaindustrie hat sich in der Tat in den letzten Jahren zurückgezogen, nachdem, so als die ganze Forschung anfing, das war so um 2000, die sehr enthusiastisch waren und auch gute Ideen hatten und ich denen auch abgenommen habe, dass sie nicht nur am Profit interessiert sind, sondern dass sie die Forschung auch spannend fanden.
2: Michael Zitzmann erklärt
1: sich die 180-Grad-Wende so. Die Pharmaindustrie ist zurückhaltend, weil sie einfach noch nicht weiß, wie viel Geld sie damit verdienen kann. Mit anderen Medikamenten kann man das einfach leichter tun. Und hier wäre ja auch ein großer Aufwand. Solche Studien kosten viel Geld. Und dann rechnen die sich aus, dass sich das vielleicht gar nicht lohnt, diesen Aufwand zu betreiben, weil es ja schon die Pille für die Frau gibt. Warum sollte man dann noch was anderes machen?
2: Die Verhütungsaktivistin und Autorin Franka Frei glaubt ebenfalls nicht an die Pharmaindustrie. Sie fordert daher Druck aus der Zivilgesellschaft, von Männern, von Frauen.
4: Das wird nicht von alleine. Wir können noch so lange auf eine, auf eine Pille für den Mann warten. Sie wird nicht kommen, wenn wir uns nicht dafür einsetzen.
2: SWR 2 Wissen hat bei der Pharmaindustrie nachgefragt, warum sie keine neuen Verhütungsmethoden für Männer entwickelt. Die Antwort des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller
0: Neue wissenschaftliche Ansätze für eine Verhütung durch Männer werden immer wieder vorgestellt. Allerdings erfordert eine darauf aufbauende Medikamentenentwicklung einen langwierigen und kostenintensiven Forschungsaufwand, der durch die anschließende Vermarktung voraussichtlich nicht wieder beglichen werden kann. Deshalb gibt es nur wenige Unternehmen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Konkret sind uns zwei US-Unternehmen mit jeweils einem Projekt bekannt. Dari Bioscience Your Choice for politics.
2: Die Antwort des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie.
0: Grundsätzlich handelt es sich immer um individuelle unternehmerische Entscheidungen, wenn Pharmafirmen aus Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aussteigen. Die Hormonlösung für den Mann kommt demnach vorerst nicht in Frage. Die Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten aber an Grundlagenforschung für nicht-hormonelle Lösungen.
8: Ja, wir machen natürlich im Prinzip in Deutschland viel Grundlagenforschung. Das heißt, wir untersuchen, was können Spermien, was machen Spermien, wie können wir die beeinflussen. Professor
2: Stefan Schlatt, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin an der Universität Münster und sein Kollege Professor Timo Strünker forschen in Münster nicht konkret an neuen Verhütungsmitteln, auch Kontrazeptiva genannt.
8: Das ist natürlich etwas, was ist nicht gezielt Kontrastationsforschung ist, aber wir dann viele Mechanismen kennenlernen, die in Spermien funktionieren und die wir dann natürlich manipulieren können mit unterschiedlichen Mechanismen.
2: Stefan Schlatt würde bei den Stammzellen ansetzen.
8: Ich bin Stammzellforscher und könnte mir durchaus einige Szenarien vorstellen, bei denen ich über verschiedene Mechanismen verhindere, dass die Stammzellen Vorläufer von Spermien machen.
2: Sein Kollege Timo Strünker untersuche hingegen, wie sich Spermien auf die Eizelle zu bewegen. Auch ein wichtiger Ansatz, sagt Stefan Schlatt.
8: Also ob ein Spermium schwimmt oder ob es nicht schwimmen kann, ob es sich dreht oder ob es nicht dreht, ob es gerade schwimmt oder in die Kurve, das sind alles Dinge, die wir mittlerweile im Spermium gut verstehen und was wir oft auch auf einzelne Kanäle oder einzelne Substanzen zurückführen können.
2: Um sich fortzubewegen und in die Eizelle einzudringen, benötigen die Spermien den sogenannten Ionenkanal SLO3. Anfang 2023 meldeten verschiedene Medien begeistert, dass es einem Team aus den USA und Belgien gelungen sei, den genauen Mechanismus zu verstehen. Daraus folgt, den Ionenkanal gezielt zu hemmen, könnte eine neue Verhütungsmethode werden. Und was halten die Wissenschaftler aus Münster von Verhütungsmethoden wie dem Silikonring, der die Hoden des Mannes nah an den Körper drückt? Der Androloge Professor Michael Zitzmann ist sich nicht sicher,
1: ob sie langfristig gesundheitliche Folgen haben könnte. Wir haben ein erhöhtes Entartungsrisiko, also Krebsrisiko bei Hoden, die im Bauchraum oder in der Leiste liegen. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch bei dieser Methode wäre, wenn sie immer weiter hochgeschoben und überwärmt werden, ob dann nicht auch das Krebsrisiko steigt. Wir wissen es von, von vielen Leuten, die selber ähm, solche Methoden testen. Und die kommen anscheinend sehr gut klar. Das stimmt schon. Und da gibt es auch noch andere Methoden, wie zum Beispiel die Samenleiter zu unterbrechen. Michael Zitzmann meint das Samenleiterventil.
2: Ein Kippschalter, so klein wie ein Gummibärchen. Der Erfinder Clemens Bimek hat ihn an seinen beiden Samenleitern angebracht – und kann so den Spermien den Weg nach draußen versperren. Ob das Ventil auf den Markt kommt, ist unklar. Bislang fehlt Geld für Studien. Aber es zeigt, wie groß der Erfindergeist ist. Auch an einem Gel, das in den Samenleiter injiziert wird und die Spermien beschädigt, wurde und wird unter dem Namen Vasalgel in den USA
1: geforscht. Jetzt zur Zeit, was gerade läuft an Forschung für eine Fängnisverhütung für den Mann, sind es tatsächlich Frauen, die das vorantreiben.
2: Gunda Georg ist Professorin an der University of Minnesota und forscht an einer hormonfreien Pille für den Mann. Sie ist Deutsche, lebt aber schon seit mehreren Jahrzehnten in den USA und spricht deshalb im Interview mit SWR 2 Wissen Englisch. Es sei viel Begeisterung für ihre Forschung zu spüren, sagt sie, von Männern und Frauen. Ihr würden immer wieder Männer mailen, dass sie gerne mitmachen würden, wenn die klinische Phase ihrer Studie beginne. Für ihre Forschung nutzt Gunda Georgs Team das Wissen über Vitamin A und seinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit.
0: Seit langer Zeit, seit den 1930er Jahren, ist bekannt, dass Tiere, männliche Mäuse und Ratten, durch eine vitaminarme Ernährung zeugungsunfähig werden können.
2: Mit dem Wirkstoff YCT529 blockierten die Wissenschaftler ein bestimmtes Protein in den Zellen. Dieses Protein bindet normalerweise Retinsäure. Das ist eine Form von Vitamin A in den Zellen.
0: Der Wirkstoff, den wir benutzen, ähnelt der Retinsäure, aber sie stimuliert den Rezeptor nicht, sie blockiert ihn. Und da das entscheidend für die Spermienproduktion ist, stoppt die Spermienproduktion.
2: An Mäusen war YCT 529 erfolgreich. 99 Prozent waren unfruchtbar, ganz ohne Nebenwirkungen. Vier bis sechs Wochen, nachdem die Mäuse die Pille nicht mehr bekamen, kam auch die Zeugungsfähigkeit wieder vollständig zurück. Das garantiert zwar nicht, dass YCT 529 an Menschen genauso funktioniert, aber Gunda Georg ist zuversichtlich, dass der Wirkstoff das erste hormonfreie Verhütungsmittel für Männer auf dem Markt sein wird. Sogar ganz bald schon.
5: Die Standardantwort für viele,
0: viele Jahre war, das dauert noch zehn Jahre. Aber vielleicht bin ich etwas optimistischer, vielleicht könnte es in fünf Jahren soweit sein.
2: Bislang gibt es für Männer nur zwei Verhütungsmethoden, das Kondom und die Sterilisation. Die Sterilisation oder Vasektomie wählen rund 8% der deutschen Männer zwischen 18 und 49 Jahren, hat die Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vom November 2023 ergeben.
7: Spätestens dann, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, spätestens dann muss ich doch auch als Mann in die Verantwortung gehen und sagen, so, Leitungen werden jetzt durchgeschnitten und jetzt musst du dir
2: keine Sorgen mehr machen über die Verhütung. Auch um seine Frau zu entlasten, hat sich der 35-jährige Heiner Fischer für eine Vasektomie entschieden. Die beiden haben zwei Kinder. Er ist Väterberater. Mit seiner Firma Vaterwelten setzt er sich für aktive Vaterschaften im Privat- und Berufsleben ein. Und für männliche Verantwortung bei der Verhütung.
7: In unserer Gesellschaft scheint das ja Frauenthema zu sein, Verhütung. Und das möchte ich nicht. Also ich als Mann habe doch auch eine Verantwortung.
2: Vor dem medizinischen Eingriff musste Heiner Fischer einige Gespräche führen. Immer wieder wurde er gefragt, ob er sich den Schritt gut überlegt hätte. Ob seine Frau Bescheid wüsste, die Kinderplanung abgeschlossen sei. Der Eingriff selbst geht schnell, dauert zwischen 15 und 30 Minuten, erfolgt ambulant und ist weitestgehend schmerzfrei.
7: Auf beiden Seiten wurde ein Schnitt gemacht und die Samenleiter wurden rausgenommen durchtrennt verödet, verknotet und dann überkreuzt in das Gewebe wieder eingelegt, wurde wieder vernäht und dann konnte ich auch direkt mit zwei Kühlpacks im Schritt nach Hause laufen oder nach Hause gehen. Wir wohnen direkt am Krankenhaus, von daher war das wirklich ein nach Hause gehen. Die Idee, sie sterilisieren zu lassen, hatte er von seinem Vater. Mein Vater kam damals, als seine Familienplanung abgeschlossen war. Und hat sich wie selbstverständlich sterilisieren lassen. Und ist da auch ganz offen mit umgegangen. Und das war für mich das erste Mal als Jugendlicher, dass ich gemerkt habe, So, ach krass, okay, das kann ich ja auch entscheiden, mitentscheiden. Und fand das so toll, dass ich gesagt habe für mich, das möchte ich später auch mal machen. Deswegen hatte er auch keine Angst vor dem Eingriff. Andere Männer schon. Und die Argumentation ist dann total spannend, weil sie dann Angst davor haben, ihre männliche Identifikation, ihre Identität zu verlieren dass sie Angst haben, ja, da schneidet mir jemand an den Hodensäcken rum und dann kriege ich nachher keinen Steifen mehr und der Sex ist ganz anders.
2: Eine Angst, die Heiner Fischer zwar verstehen, aber nicht bestätigen kann. Die Sexualität mit seiner Frau seit dem Eingriff beschreibt er so. Es war so eine Befreiung,
7: das ist so ein ganz anderes Gefühl, sich keine Gedanken zu machen und auch, dass die Frau, meine Frau, sich keine Gedanken machen muss, ob die Pille wirkt, ob die Spirale wirkt oder ob das Kondom nicht geplatzt oder nicht gerissen oder wie auch immer ist. Also, dass sie auch vom Kopf her so frei ist, so sich fallen lassen kann, das ist so wichtig und einfach. das hebt letztendlich die Beziehung und den Sex
2: nochmal auf eine ganz andere Ebene. Verhütung ist immer öfter Männersache. Und im Idealfall Sache von zwei Menschen, die offen darüber sprechen und sich die Verantwortung dafür teilen.
4: SWR 2 Wissen Männersache – Neue und alte Verhütungsmethoden von Antonia Mertens Sprecher Andreas Klaue Redaktion Sonja Striegel Regie Günther Maurer Und hier noch ein Hörtipp.
1: Wie wir ticken Wie wir ticken
4: Wie wir ticken euer Psychologie-Podcast
5: Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
0: SWR2 Wissen, alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de